0: tu energía vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Bueno, pues hoy, como lo habéis visto en el título, pues quiero hablar del sueño. ¿Cómo y por qué dormir mejor? Pues mira, mmm, el sueño es algo que yo desde siempre tengo claro que es muy muy importante. ¿Por qué? Pues porque cuando no duermo o cuando no duermo bien, pues no soy persona, simplemente. <risa> Hay gente que pueden, eh, o por lo menos dicen que pueden eh, dormir muy poco. Yo creo que sí, que más o menos pues no necesitamos todos la misma cantidad de sueño, pues sí puede ser, eh, pero hay una base igual necesaria porque fisiológicamente el cuerpo necesita descansar, necesita del proceso fisiológico muy específico que es el sueño. Y yo, a pesar de que, como lo, lo dije, tenía esa conciencia de la importancia del sueño porque lo experimentaba con mi propio cuerpo, pues un día me puse a leer eh, un libro que se llama Porque dormimos? De Matthew Walker eh, Que realmente eh, me inspiró un poco este podcast Porque a mí me impactó muchísimo eh, Mira, la idea aquí hoy es que eh, os dé un poco la, Las cosas más importantes, más, más impactantes Que yo encontré en este libro Pero realmente, realmente os recomiendo que si os interesa y si no estáis convencido todavía después de este podcast lo vaya a leer porque es flipante eh, en fin entonces eh, hoy vamos a hablar de eso eh, del, del sueño este mecanismo fisiológico que tiene tanta importancia y que muchos de nosotros cuidamos muy poco al final eh, pues sí, bueno, me incluyo, me, me incluyo dentro de esa gente que, de, o sea, de, de esa gente de la gran mayoría de las personas que no cuida bastante el sueño, porque a pesar de todo lo que he leído sobre la importancia del sueño y el daño que, que hace la falta del mismo, es algo que no suele, no sabemos poner arriba de la lista de, de prioridades, ¿no? Así que a ver si lo hacemos subir un poco en la lista porque lo que te voy a contar hoy despierta bastante las conciencias. Vamos a tener que pasar por una primera parte un poco teórica, así que discúlpame por ello, eh, pero creo que es necesario para entender el impacto del sueño en nuestra vida. Eh, en el fenómeno de, de caer en sueño ocurren dos mecanismos de manera concomitante. El que probablemente más conocerás es el ritmo circadiano. Consiste en ciclos de más o menos 24 horas. Eh, ¿Por qué te digo más o menos? Pues porque eh, dos científicos, y eso lo cuenta en el, en el libro mismo, y me encantó, eh, se hizo un estudio, de dos científicos se encerraron durante 32 días en una cueva profunda donde no llegaba eh, la luz... Y sin referencia que les permita conocer la hora, para que no haya ninguna influencia del exterior y se pueda pues, determinar la duración del ciclo circadiano fisiológico de cada uno a lo largo de los días. Y así demostraron tener un ciclo circadiano un poquito más largo de 24 horas. En fin... En condiciones de vida en el mundo normal, la luz percibida por nuestras células retinianas, o sea, de, de la retina, de, de, por, por los ojos, está transmitida al cerebro para que nuestro reloj interior se sincronice con el reloj terrestre. Eso significa, como lo habrás entendido, que nuestro ciclo de sueño se sincroniza con el ciclo de luz y oscuridad de nuestra querida Madre, madre Tierra. Eh, para lograr esta sincronización, eh, el cuerpo secreta la famosa hormona del sueño, la melatonina. Sí, esta misma que puedes comprar también en la farmacia eh, para dormir. Ya vas a entender eh, por qué te da sueño. Durante el día se encuentra muy poca cantidad de melatonina en nuestra sangre, pero a medida que vaya disminuyendo la luz, los niveles de melatonina van aumentando para alcanzar su máxima concentración entre las 2 y las 4 de la mañana. Bueno, eh, para seguir definiendo los fundamentos, eh, te contaré un poco de los diferentes tipos de sueño. El sueño está dividido en varios ciclos eh, de sueño REM, Rapid Eyes Movement, movimientos rápidos del ojo, lo habrás entendido, y... Non-rapid eyes movement, que significa eh, movimientos eh, no rápidos de los ojos. Vamos. Pues el primero, REM, corresponde a un estado de actividad cerebral casi igual a cuando estamos despiertos y durante el cual estamos soñando, lógico, eh, el NREM se, se, se divide en cuatro tipos de los cuales los dos últimos son las fases de sueño más profundo eh, y durante las cuales mm, es muy difícil despertar. Cada ciclo dura unos 90 minutos y empieza por una fase de REM, seguida por las cuatro fases de NREM, hasta que la actividad cerebral vuelva a aumentar y llegue de nuevo al REM. Pues lo ideal es darle al cuerpo unos cinco ciclos eh, que corresponden a unas 8 horas de sueño y un dato muy importante es que durante la primera mitad de la noche eh, la mayoría de nuestro sueño está constituido por NREM, es decir, un sueño profundo y reparador, mientras que pasado las 4 de la mañana casi no alcanzamos nada de sueño reparador, lo habrás entendido. No tiene nada que ver dormir eh, de las 11 a las 7 con, de la mañana, de las 11 de la noche a las 7 de la mañana con dormir eh, de las 3 de la mañana a las 11 de la mañana. Ya que las fases eh, con mucho sueño profundo ocurren antes de las 2 de la mañana. Sin embargo, los dos tipos de sueño son muy importantes. Eh, así que tampoco es bueno levantarse a las 5 de la mañana, y ahí es donde tengo yo un problema. <risa> bueno, porque claro, yo también recorto el sueño, lo que pasa es que mmm, me encuentro súper cansada por la noche, y yo soy como digo, pues, una, como se suele decir por una persona en la mañana, no entonces prefiero muchas veces despertar a las 5 de la mañana eh, para hacer todo que acostarme a las 2, vamos, pero que tampoco es lo ideal. Mm. En fin, 8 horas y, si te, y acostándose a las 11, levantándose a las 7, pues está perfecto. Eh, por ahí, más o menos. Eh, para darte una imagen, pues eh, el sueño NREM, eh, más presente entonces la, al principio de la noche, permite hacerte como un, una limpieza de tus neuronas eh, para dejar espacio a los nuevos datos que vas a almacenar durante las fases de sueño REM más presente al final de la noche. O sea que, si quitas la primera parte de, de sueño, te acuestas demasiado tarde, pues no va a ser una buena limpieza, va a almacenar más información eh, sin que se haya limpiado antes, entonces no se va a agarrar bien ahí en las neuronas la información. ¿vale? Y si te levantas demasiado eh, temprano, pues... Eh, aunque hayas hecho la limpieza y empezado a almacenar eh, la información pues realmente no vas a poder terminar de almacenar todo así que esa es la idea más o menos bueno, pues te acuerdas que dije que había eh, dos mecanismos eh, para la inducción del sueño y el otro es la acumulación de adenosina eh, pues mira, a medida que vaya avanzando el día acumulamos adenosina en la sangre. Esta molécula se fija en unos receptores del cerebro para inhibir su actividad poco a poco y darnos sueño. Cuanta más adenosina acumulada, más sensación de sueño. De hecho, la cafeína se fija en el, en el receptor de la adenosina para impedir su acción, o sea, impedir que nos dé sueño. Eh, el concepto de molécula receptor, no sé si lo tenéis todos claro, rápidamente pues siempre se da un poco la imagen de la llave eh, para abrir una puerta, ¿no? Entonces la molécula sería la llave y el receptor pues la, la, la puerta. Entonces si tú pones una llave que corresponde a la correcta para abrir la puerta, pues eh, la consecuencia va a tener, o sea, la, la llave va a tener un efecto sobre la puerta y la vas a poder abrir y va, o sea, va a haber un efecto, una acción. Eh, mientras que si pones la llave equivocada, eh, uno que no va a pasar nada y la puerta va a, ser, va, va a seguir cerrada, no va, no va a haber ninguna acción. Eh, pero aparte, eh, muchas veces la llave se queda eh, atrapada y, y el, hueco, el hueco este está bloqueado, o sea, el receptor está bloqueado y no puede actuar, la molécula que sí debería actuar en este este receptor entonces la cafeína pues es una llave que viene y que bloquea la puerta eh, de la adenosina vale espero que más o menos este eh, haya quedado claro pero bueno me imagino que también muchos eh, habrá entendido la idea ya desde el principio bueno eh, los niveles eh, de, de adenosina en la sangre aunque tú tengas la cafeína que bloquea el receptor de la adenosina y que entonces eh, no te da sueño porque la adenosina no puede darte sueño, pues los niveles de adenosina siguen altos en la sangre y cuando se va el efecto de la cafeína, porque en un momento pues igual la cafeína pues se, se, se desengancha del receptor y... y y la adenosina puede finalmente actuar, pero de repente te viene el bajón porque toda la adenosina que has acumulado durante este tiempo, que deberías estar poco a poco más cansado y descansando, obligarte a descansar, pues eh, se va a acumular y va a actuar fuerte en el receptor, más fuerte que, que si no hubieras tomado café. Bueno, pues cuando dormimos, eh, simplemente se limpia la sangre de la adenosina acumulada y volvemos a tener niveles muy bajos que nos permita estar en forma por la mañana. Bueno, el ritmo circadiano y la acumulación de adenosina son dos mecanismos independientes. Eh, si no duermes en toda la noche, el momento que más sueño te va a dar va a ser entre las 3 y las 6 de la mañana porque tendrás tanto los niveles de melatonina como eh, de adenosina altos pero si superas este momento durante el día después te va a dar menos sueño a las 11 de la mañana que a las 3 de la tarde ¿por qué? pues porque aunque la adenosina siga acumulándose eh, cada vez más porque no la has eliminado con el sueño después de las 6 que hayas dormido o no la melatonina disminuirá en tu cuerpo o sea que el, el, el ritmo circadiano, perdón... Eh, sigue igual que hayas dormido o no... entonces te vuelve a hacer sentir más despierto eh, por la mañana... aunque no hayas dormido... y te va a dar un poco de energía en este momento... y una sensación de estar bien despierto... pero sin embargo, a las 3 de la tarde... el ritmo circadiano eh, ya empezará a hacerte sentir de nuevo más flojo... o sea, va a bajar un poco... Y además tendrás los niveles de adenosina el, del, del doble de concentrado del día anterior a la misma hora. Entonces ahí sí que te, vas a, te va a dar un bajón terrible. Bueno, ahora que entienden mejor cómo funciona el sueño, te hablaré un poco del impacto que tiene en nuestro funcionamiento. El sueño alimenta un montón de funciones cerebrales como son eh, nuestra capacidad a memorizar, aprender, tomar decisiones lógicas, eh, pero también equilibra nuestras emociones, eh, revitaliza nuestro sistema inmune, nuestro metabolismo, en fin, podríamos decir que actúa en todo. Por ejemplo, equilibra pues, la insulina y la glucosa y también el hambre y la capacidad de elegir un alimento sano en vez de comer eh, cualquier cosa muy dulce o industrial. Habrás notado que tienes muchas más ganas de, de, de comida chatarra al día siguiente cuando, cuando no has dormido, ¿no? Pues incluso se ha demostrado que se aumentaría de unos 300 calorías lo ingerido en el día después de una mala noche. Imagínate, eh, bueno, entiendes cuál es la consecuencia de esto, ¿no? Pues sí, que dormir correctamente tiene tanta importancia como una alimentación sana y el ejercicio en el proceso de bajar de peso. ¿Sabes que se ha estudiado que el hecho de no dormir durante 24 horas te afecta el cerebro tanto como si hubieras tomado alcohol hasta el límite legal para conducir? O sea, y si no duermes y además tomas alcohol, los efectos, no se suman, no, 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 se multiplican. Pues ya, ya sabes eh, lo que pasa cuando estás de fiesta, tomando alcohol, sin dormir, o sea que el coche ni hablar. Eso aquí lo dejo, aunque todos lo sabemos. <risa> eh, bueno, las consecuencias de un sueño de mala calidad sobre la memoria son desastrosas. De hecho, las placas de amiloides responsables de la enfermedad de Alzheimer no se encuentran en la zona del cerebro responsable de la memoria, sino en la del sueño. Durante el sueño se limpia el cerebro y se eliminan las proteínas formada, formando estas placas. O sea que si no duermes bien, no se limpia el cerebro y se acumulan estas proteínas lo que convierte la falta de sueño en un factor de riesgo muy importante en la incidencia de Alzheimer. Eh, entre otras cosas impactadas por la falta de sueño, podemos destacar un aumento de riesgo de padecer de enfermedades cardiovasculares, eh, de cáncer, una alteración de ADN y por consecuencia con un envejecimiento premaduro. Eh, bueno, me quedaré aquí en esta lista para no asustarte más de la cuenta, pero bueno, me has entendido. Definitivamente el sueño impacta todos los mecanismos fisiológicos. No hay ninguna pastilla tan potente como un sueño de calidad. Terminaré recordando los consejos para la obtención del sueño óptimo. Antes que nada, decirte que los somníferos producen un sueño artificial, que no es reparador. Y borra la memoria en vez de ayudar a memorizar. Así que antes de recurrir a ellos, por favor, prueba con todo lo que te voy a decir ahora. Aunque a veces sea un poco complicado de organizar y de poner, porque no estamos acostumbrados, quizás a vivir así. Eh, pero pruébalo, por favor, de verdad. Empieza, por ejemplo, programando la hora a la cual te vas a dormir y despertar. Y mantente en este mismo ritmo. Súper importante la regularidad. El cuerpo eh, le gusta la regularidad, así que mmm, si te organizas y haces las cosas siempre a la misma hora, ya sabrás, te toca despertar, te toca eh, eh, dormirte, y lo va a hacer incluso solo después de un tiempo. Eh, luego, haz ejercicio durante el día, más si te pasas todo el día sentado en, en un despacho, que no digo que no cansa, porque si sí, estás retardando un ordenador, estar eh, haciendo un trabajo eh, que necesita concentración y todo eso pues sí te cansa pero el cuerpo está hecho para moverse así que también tienes que eh, mover tu cuerpo para que te dé un sueño eh, mejor por la noche eso sí, no lo hago muy tarde porque te activaría demasiado por la noche bueno eh, limita y ojalá pudieras suprimir la cafeína la nicotina las bebidas llenas de azúcar el chocolate bueno, vale el chocolate y un cuadrito no pasa nada pero por lo menos por lo menos que lo comas en la comida, no en la cena, eh, porque puede darte el, el, el mismo efecto que la, que la cafeína. Eh, hablando de la cena, tómate algo ligero, que no te deje esa sensación de pesadez. Por la mañana no te quedes en la cama, si estás despierto, levántate. No duermes más de una hora de siesta. Lo ideal son las siestitas esas de 20 minutos, las power nap, como lo llaman en inglés. Te dan un toque de energía para terminar el día, pero no te dejan con esta mala sensación de cuando despiertas en una siesta de 2 horas de la tarde. De hecho, si puedes, no te eches la siesta pasado las 3. Lo ideal. Bueno, ahora lo que estabas esperando, no veas pantallas por lo menos una hora antes de la hora de que te has fijado para dormir. La luz impide el pico de melatonina. ¿Te acuerdas que hemos dicho que la luz y, y actúa directamente en la, las células de la retina? Eh, pues eh, mm, eh, La luz, eso que, que impide el pico de la melatonina, eh, y este pico debería llegar entre las 8 y las 9 de la noche. Pero peor, la luz azul producida por las pantallas retrasa, o sea, la luz azul esa retrasa el pico hasta las 8. 11, y su efecto negativo dura varios días, con una especie de, de resaca digital. Así que bueno, lo ideal, cógete un libro, apaga la luz de la habitación y ponte solamente una lucecita que te permita leer. Además, lo que se lee justo antes de un sueño de calidad se queda súper bien grabado en la cabecita. Así que aprovecha el momento. Si... Realmente no te gusta nada leer, por lo menos pues, apaga todas las pantallas, ponte en la oscuridad y escucha música suave, hazte una sesión de relajación, estira, en fin, algo que te, que te relaje, que, que te haga sentir bien. Aunque ya sé que vivimos en un país calentito y que es complicado pasar debajo de los 20 grados. Y mira que estoy sufriendo de ello como francesa. Pero bueno, si tienes la posibilidad y la suerte de tener un aire en verano. Y bueno, en invierno podemos un poco más fácil lograrlo. Lo ideal es dormir con unos 18 19 grados. Así que, temperatura importante. Eh, bueno, terminaré con el tema del alcohol. Que a pesar de ser sedativo y bueno, como que... Eh, a veces podemos pensar, bueno, me tomo un, una copita de vino para, para que me dé sueño más rápido. Eh, en realidad no te permite dormir mejor. A lo contrario, corta el sueño y quita el REM. Eh, o sea que se duerme mal y te deja cansado al día siguiente. Así que recuerda, no tomes alcohol cuando estás estudiando para un examen porque hasta dos noches después de haber aprendido algo, tu cerebro sigue en proceso de memorización y vas a perder un tiempo increíble olvidando lo que has estudiado durante el día. Qué pena, ¿no? Ya que nos pasamos el tiempo estudiando. En resumen, ¿qué tienes que recordar de este capítulo? Pues que un sueño de calidad es un elemento imprescindible a una salud equilibrada y que es tan importante como comer sano y hacer ejercicio. Durante tu ciclo de sueño ocurre un proceso de regeneración del cuerpo necesario a la optimización de tu energía vital, y sin el cual, a pesar de tus esfuerzos para estar en forma durante el día, tu cuerpo no puede funcionar al 100%. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado el podcast de hoy. Eh, se cubrieron una... Se cubrieron unas partes un poco complejas, eh, como yo soy un poco friki del aprendizaje, eh, a veces me cuesta saber hasta qué punto de detalle te gusta eh, que entre eh, en mis explicaciones, así que estoy a la espera de tus comentarios para ajustar en los próximos podcasts. <ríe> Cuéntame qué te ha parecido, bien aquí en la plataforma de podcast que estás usando o en mi Instagram, naturo eh, en, el, en el caso de que te haya gustado el capítulo Pues te agradecería un montón Que me dejes unas estrellitas eh, en la plataforma eh, Aparte si es en Apple Podcast Pues maravilloso eh, Todavía no tengo súper controlado Dónde son los lo mejores sitios Pero bueno, yo escucho mis podcasts eh, en Apple Podcast eh, Y creo que esta plataforma es súper importante eh, y otra cosa que sería pues, realmente una pasada para mí que te lo agradecería un montón pues sería que compartes una captura de pantalla del podcast en tus redes sociales para pa ayudarme a comunicar sobre la salud natural que realmente eso es mi objetivo que sepáis todos eh, cada vez más de eso y yo con vosotros porque enseñando se aprende un montón por eso lo hago también <ríe> pues gracias por escucharme muchísimas gracias nos vemos en el próximo eh, capítulo de Cuidad y Energía Vital ¡Gracias! No.